0: Il comunicativo che sta per andare in onda vi è offerto dal gruppo immobiliare specializzato in nuda proprietà. Shit sempre più nuda, aspetta e spera che tanto spira, società che vanta appartamenti occupati da ultra ultraottogenari in precario stato di salute. Nelle nostre agenzie potrete vedere le loro cartelle cliniche. Oggi vi proponiamo un monolocale soppalcato di 8 metri quadrati, composto da ingresso, due bagni, cucina, salone, due camere da letto, ripostiglio, cantina e garage nell'appartamento. Ogni spazio è stato sfruttato alla perfezione. L'appartamento è abitato da un di 94 anni che fa da badante alla sua badante di 98 anni, entrambi pieni di acciacchi. Quando li vedrete siete pregati di non fare loro le condoglianze in anticipo e dal loro Chihuahua di 12 anni sofferente di alitosi e affetto da polmonite. L'appartamento è stato completamente ristrutturato nel 1888 e si trova al primo piano nobile in quanto sullo stesso pianerottolo vive una contessa. Il riscaldamento è autonomo ad alito di Chihuahua, quello sofferente di alitosi finché riuscirà ad alitare. Non perdete questa occasione il gruppo immobiliare specializzato in nuda proprietà. Sempre più nuda aspetta e spera che tanto spira vi augura un buon ascolto del comunicativo. Il comunicativo. (ride) Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Ideato e condotto da Igor Righetti. I'll make a brand new start of it in New York. I... Bentornata Italia, paese dove non tutto fa brodo, ma dove tutto fa Broadway. Buona comunicazione, buon sabato dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati alla nostra seduta radiofonica di gruppo di Sana il numero 1708 o 1708 o 1708, bingo! Oggi riflettevo sul perché ormai nessuno si vergogni più di un fichetto secco con la mandorla dentro. Perché sono sempre meno coloro che provano questo sentimento di colpa o di umiliante mortificazione che si dovrebbe provare per un atto o un comportamento proprio o altrui, sentito come disonesto, sconveniente, indecente e come causa di disonore e di discredito. Perché è sempre più difficile trovare persone che provino senso di penoso imbarazzo o di disagio nei confronti di qualcuno? Se tanti personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, dell'economia e via dicendo riscoprissero il valore della vergogna, non saremmo costretti a vedere o sentire tutte le schifezze che fanno lanciamo tutti insieme una petizione la riscoperta della sana vergogna oh! Ah, la riscoperta della sana vergogna Tra le tante cause legali che riempiono di fascicoli i nostri tribunali Non c'è dubbio che abbiano un grande peso le liti condominiali, E tra queste il tema dei quattro zampe negli appartamenti è tra i più diffusi I motivi di tanta rissosità sono vari Ma tra i più soventi figurano quelli legati a una presunta maleducazione dei cani Con le solite diatribe, sporcano, abbaiano, fanno paura Mamma mia, questi due barboncini mi hanno messo paura. La guerra agli animali comincia a palesarsi sin dal portone d'ingresso condominiale. Divieto di tenere animali domestici. Divieto che in realtà è il più delle volte illegale perché il solo regolamento che lo possa decretare è quello imposto dal costruttore del fabbricato. Dopo non c'è regolamento che lo possa imporre e questo per due motivi fondamentali. Per tutelare il diritto della proprietà e il diritto dell'animale, paragonato dalla legge a un componente della famiglia. Insomma, vivere in un condominio con un animale è fonte di gioia, ma anche di tanti dolori. Sull'argomento è stato pure scritto un libro dal titolo Quattro zampe in tribunale. Il rapporto tra animali e uomini in città è abbastanza problematico, anche perché lo stato di perenne guerriglia tra gli umani porta spesso i bipedi a rifarsi sul quadrupede dell'avversario e così a rimetterci è, come sempre, il povero animale, quasi sempre un cane, l'unico innocente in tutte le situazioni lo so, lo so, hai ragione eh, l'argomento non è da sottovalutare è veramente serio perché a causa della solitudine dilagante le nostre case si riempiono sempre più di animali che hanno il compito di confortare gli anziani e di essere compagni di gioco dei più piccoli è stato calcolato dall'Eurispes che negli appartamenti italiani vivono 45 milioni di animali tra cui 16 milioni sono pesci 12 milioni uccelli quasi 8 milioni gatti 7 milioni cani e poi ancora un. milione e mezzo gli animali esotici e 500.000 i roditori. Sì, i roditori. Le nostre case sono ormai come l'arca di Noè. Ci sono due
1: corpi ed un orango tanto, due piccoli separati.
0: Le cause legali legate agli animali sono oltre 50.000 all'anno. È evidente che cani e gatti sono parte integrante della nostra quotidianità e tanto sono partecipi della vita familiare di ognuno che anche in caso di separazione tra coniugi non soltanto si deve decidere a chi vanno la casa e i figli se ci sono, ma anche a chi assegnare il fedele amico a quattro zampe. È evidente che una coppia che si separa, per lo più, è in uno stato belligerante e non di rado in questa atmosfera guerresca anche il povero cane o il povero gatto vengono contesi diventano oggetti di strumentalizzazione da parte dei due contendenti proprio come accade per i figli minori e così nel tentativo di equilibrare la disputa ed evitare che il quadrupede privo com'è della voce possa manifestare il proprio dissenso nell'unico modo che madre natura gli ha dato e cioè addentando chi non gli va giù l'associazione difesa animali e ambiente aiuta chi si separa a gestire il proprio animale dopo la divisione della coppia dopo la la legge sull'affido condiviso dei figli minori è arrivato l'affido per cani e gatti. Con buona pace per
1: tutti. Una canzone che parla del mio cane, mi salta
0: Continuiamo la terapia. Molta parte della vita di relazione di un individuo del mondo occidentale si svolge online. Sulla rete si concretizzano incontri di tutti i generi, da quelli cosiddetti sentimentali a quelli cosiddetti amicali sempre sulla rete, si tratta, si vende e si acquista. Il tutto senza aver mai visto né sentito l'interlocutore, semplicemente digitando. È un mondo quello cibernetico che rassicura, quasi fosse uno scudo che ci protegge, che ci isola nel caso di brutti incontri. Invece, secondo recenti dati provenienti dal settore della protezione informatica, chi va in rete è in genere molto vulnerabile perché ritiene di essere tutelato e non conosce a fondo quante birbonate si fa per dire... Ma sarebbe meglio chiamarle con il loro nome. Truffe. Vengono escogitate da chi vive di raggiri. Fa impressione sapere che oltre il 25% degli italiani che va in rete rischia un furto d'identità. Abbiamo appena imparato il termine inglese di phishing, che sta per abboccare come un pesce, che un altro termine si sta facendo strada. È il phishing, erede dell'altro nei fatti, ma che presuppone tecniche più subdole per arrivare allo stesso fine. Clonare i dati sensibili degli acquirenti online eh sì carte di credito bancomat e cellulari vengono tartassati di richieste di pagamento di prodotti o di contratti realizzati per via telematica ma in realtà non richiesti la cybercriminalità rinnova di continuo la sua strategia truffaldina ed è allarme la tecnica del phishing, tanto temuta negli Stati Uniti dove ha già fatto milioni di vittime è quanto di più subdolo si possa immaginare l'esca può essere una telefonata da un call center o una email l'interlocutore che si presenta come servizio antifrode conosce già il numero della nostra carta di credito e ce lo comunica, aggiungendo che sulla carta è stata registrata una transazione sospetta. Viene chiesto pertanto se la transazione è corretta oppure no. No, diciamo. mai fatto quell'acquisto così elevato? Allora, continua l'interlocutore, dobbiamo aprire d'ufficio una pratica antifrode, ma non si preoccupi, la cifra ingiustamente pagata le verrà restituita sul suo conto corrente. Anzi, aggiunge il simpaticone, visto che siamo qui, controlli i numeri della carta, quelli del codice di sicurezza e vediamo se corrispondono a quelli che abbiamo noi. Come rifiutare? Impossibile, ci deve essere restituito del denaro e allora via al confronto dei numeri. Va bene, conclude l'interlocutore, siamo a posto, il codice corrisponde, non le resta che attendere e controllare nei prossimi giorni il suo conto corrente. Ecco. Tutto chiaro? È questo il vishing, l'ultimo nato, almeno per il momento, della grande famiglia delle truffe online. In questo mondo di ladri! Diamo ora la linea al mio avatar per il nostro GRRR, giornale radiocomunicativo che evita la cellulite alle palpebre. Fino a domani alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma saranno esposte 16 opere d'arte false sequestrate dai carabinieri in diverse regioni d'Italia Una domanda sorge spontanea Per vedere le opere false i visitatori dovranno avere biglietti veri? Francesca Schiavone, la più forte tennista che l'Italia abbia mai avuto, a un settimanale ha dichiarato che fare sesso prima di ogni partita fa bene in quanto alza gli ormoni. La cosa curiosa è che la tennista è famosa per essere un asso non del doppio o del doppio misto, ma del singolare! Vi ricordo che le sedute del Comunicativo possono essere ascoltate anche sullo smartphone e sul sito il comunicativo.rai.it dove potrete pure scaricarle in podcasting e sentirle in caso di naso aquilino Per scambiarci un po' di sane comunicativerie vi aspetto sulla nuova pagina Facebook del Comunicativo facebook.com slash barra il comunicativo su Facebook Oggi saluto i comunicativi Massimiliano Maggioni, Francesco Masci, Ivana Peretti, Gabriella Massai ed Elena Fausti Adesso voliamo a Dubai dove ci sta aspettando l'imprenditore Roberto Boscolo
1: i due punti del comunicativo. Buona comunicazione, ciao Igor, siamo qui a Dubai, una città completamente in espansione, un mercato completamente in espansione, devo dire che l'Italia anche quest'anno si è presentata in pole position, è un mercato che secondo me potrebbe rappresentare una forte esplosione in futuro, bisognerebbe sicuramente presentare un'Italia completamente diversa, anche perché l'immagine che ha l'Italia attualmente nel Middle East è un immagine diversa che non rappresenta la vera Italia di oggi, un'Italia che ha bisogno di spingere le proprie isole, la Sicilia, la Sardegna, alcune regioni importanti che hanno molto da offrire come la Puglia e soprattutto perché no anche le grandi città come Roma, Milano, Venezia e far conoscere un po' quelle che sono la nostra cultura, vedi la cucina ma soprattutto quelle che potrebbero essere gli spazi come la Toscana o piuttosto la campagna o piuttosto anche le nostre montagne come Cortina un pezzo delle Alpi è un forte sviluppo, sicuramente bisognerà creare un gruppo ben assiatato per giocare questo campionato, tra l'altro ci sono le compagnie che stanno aumentando le loro rotte verso l'Italia, quindi nuove linee su Roma Venezia e Milano e quindi perché no, per trovare dei pacchetti pronti, non solo nel mondo del lusso, ma anche per quelli che potrebbero essere 4, 3, oppure perché no, anche i nostri bed and breakfast, piuttosto quelle piccole dimore all'interno insegna di spazi bellissimi all'interno di un paese che forse nel Middle East deve essere ancora conosciuto in tutta la sua forma e in tutta la sua bellezza.
0: Grazie all'imprenditore Roberto Boscolo in collegamento da Dubai e buona comunicazione.
1: Buona comunicazione, ciao Igor.
0: concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo un artigiano di 58 anni residente a Prato è stato denunciato dai finanzieri del gruppo di Firenze e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane in servizio all'aeroporto del capoluogo toscano in quanto, al ritorno da un viaggio da Cuba, aveva nella sua valigia 149 confezioni per un totale di 596 compresse di un farmaco analogo alla celebre pillola blu utilizzata per il trattamento dell'impotenza maschile. L'uomo non aveva l'autorizzazione all'importazione dei medicinali. Sembra che i Si siano accorti delle pillole in quanto la maniglia estraibile del trolley dell'artigiano restava sempre ma sempre allungata e non ne capivano il motivo. Ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi, Walter Ghetti, Carla Pagliaia e Massimo Curti Un ringraziamento a Francesco Arcuri Alla console console c'è il nostro Harry Potter Gianni Fazio Vi ricordo che fino al 30 maggio la terapia del comunicativo Non andrà più in onda dal martedì al venerdì alle 17.20 Ma soltanto il sabato alle 10.15 Per lasciare spazio al Giro d'Italia Per evitare di somatizzare le tante schifezze che ci circondano Potete sempre andare sul sito alcomunicativo.rai.it E ascoltare le sedute che vi siete persi. La terapia del comunicativo tornerà sabato prossimo sempre alle 10.15 e sempre su RAI Radio 1, la voce ufficiale di Radio 1 si è raffreddata. Buona comunicazione e buon sabato dal vostro portatore sano di comunica Tiveria, quella sempre. Igor Righetti, grazie e buona giornata. Il comunicativo. <ride>